0: No puedo dejar pasar la oportunidad en este módulo para hacerte saber y reforzar un poco contigo los principales riesgos que existen al invertir en criptomonedas. No es un tema menor, es algo que debes de conocer antes de meterle una fuerte cantidad de dinero, porque de lo contrario vas a estar muy expuesto o muy expuesta a que te... Hackeen, a que se roben tu información y te vacíen tus carteras entonces ojo con esto y aunque pareciera que lo más digamos riesgoso es que te roben tu lana en realidad el principal riesgo que existe, existe en este ecosistema es la alta volatilidad en los precios, es decir que Cambian muy, muy fuerte. Hay subidas muy potentes y también bajadas espeluznantes. Eh, todavía esta volatilidad va a seguir existiendo durante varios años porque el ecosistema es tan pequeño en comparación a otros que un participante o algún evento que suceda importante afecta y tiene repercusiones muy fuertes en todo el ecosistema. ¿no? O sea, eh, es, es lógico ¿no? si lo ves. Eh, de esta manera o sea al ser tan pequeño el, el ecosistema o la industria pues es muy volátil muy susceptible a los cambios por noticias o por participantes de la, de la misma entonces bueno esa volatilidad implica un riesgo en el sentido de que si tú no estás consciente de, de que puedes experimentar minusvalías eh, durante algún momento en, de manera importante pues eh, el riesgo principal es que vendas eh, en pérdidas y nunca regreses al ecosistema. ¿no? O sea, que realices pérdidas y que te espantes por, lo, por esa volatilidad y salgas corriendo. Ahora, esto... Eh, pues esta volatilidad no implica que todo lo que baje vuelva, vaya a tener que volver a subir forzosamente, ¿no? hay mucha shitcoin, la gran mayoría de los proyectos son shitcoins que eh, si estamos hablando de 20 mil proyectos que están listados por ejemplo en CoinMarketCap eh, el 99% de eso va, va a morir por lo menos entonces, eh, así, así tal cual. Entonces, si estás holdeando basura, pues vas a. muy probablemente nunca recuperes ese dinero, ¿no? Es, eso es algo que vamos a platicar ahorita un poquito más adelante. Pero bueno, siguiendo con los riesgos, eh, los rug Pools y Scams están a la orden del día. ¿Qué es esto de rug Pools? Pues básicamente es que, por ejemplo, entras a un proyecto, eh, compras el token de un proyecto que pinta ser la panacea, el, el próximo, no sé, Uniswap o el próximo AVE, eh, qué sé yo, o sea, cualquier cosa. Y pues hay una evaluación teórica de ese proyecto y, y alguien dice, pues es que este proyecto debería valer tanto, ¿no? Entonces el token sale a la venta en, por ejemplo, un dólar. ¿no? Y eso, eso le da una evaluación de un billón de dólares, o sea, de mil millones de dólares ¿no? en, el, en, en gringos, un billón gringo. Eh, y bueno, pues aparentemente el, el, todo está bien, pero cuando, cuando sale al mercado el token, pues, eh, los que lo crearon empiezan a vender, a dompear, se llama, es un dump. Eh, es decir, a tirar el precio, es decir, vender, empiezan a venderle a las personas que les están comprando ese token que ellos crearon de la nada y básicamente van tirando el precio hasta que tiende a cero y prácticamente los que compraron a un dólar, pues van a perder todo lo que invirtieron. Ese es un rug pool digamos básico, suave, eh, pero hay otros también. Hay otro tipo de rug ¿no? en donde por ejemplo con un juego NFT en donde igual sale un token y toda la gente que empieza a entrar a comprar, pues hace que el precio suba y, y pero los, los creadores están secretamente eh, eh, vendiendo a lo mejor no de manera notoria o pública, pero están están liquidando, están vendiendo sus posiciones para también tomar una ganancia. Eh, ese digamos es igual otro rug pull suave, pero eh, te digo, hay otros otros casos más agresivos en donde pues de la nada, ¿no? de la nada se, se, se desaparece el dinero. Eh, un ejemplo que causó mucho, eh, mucho, mucho revuelo y muchas risas también eh, en el 2021 fue el del eh, Squid Game Token, que se llamaba así, o sea, del, del juego del calamar. Te lo voy a enseñar rápidamente. Aquí estamos viendo un youtuber un influencer o no sé quién es, que le metió Lana a ese token del Squid Game y está transmitiendo en vivo, ¿no? Cómo, cómo está subiendo. <risa> es. <risa> bueno, pues básicamente lo que pasó ahí es que eh, los que tenían una gran cantidad de esos tokens lo, lo vendieron todo masivamente de un momento a otro. Y eso tiró el precio a cero. Eh, básicamente eso es lo que ocurrió en este pull masivo. O sea, si sí fue un pull, digamos, eh, hardcore, ¿no? O sea, fue inmediato. ¿no? Pero bueno, hay otros ejemplos también de pull. Por ejemplo, lo, lo que pasó con Wonderland. Vamos a ver Wonderland. Este es el precio de Wonderland, del de, de token, que en algún punto llegó a tener una evaluación en total de 2, de, eh, eh, a ver, de capitalización de mercado, sí, de 2 mil millones de dólares. Y ahorita vale 30, menos de 30 millones. O sea, de 2000 bajó a 30. Eh, es decir que desde máximos históricos ha perdido un 99.7% eh, de eh, su valor, ok. Entonces, eh, ese es un rug pull también porque eh, la gente estuvo comprando el token durante un buen rato y lo holdeó. Y quienes holdearon perdieron su lana. ¿no? Eh, después se supo que uno de los fundadores o de las personas que estaban detrás de ese proyecto es un conocido, eh, pues, eh, ¿cómo se puede llamar? Eh, tranza ¿no? <ríe> eh, un ratero vamos un, un conocido un viejo conocido lobo de mar eh, que ha hecho otros esquemas fraudulentos en el pasado le ha robado dinero a gente anteriormente y cuando eso se dio a conocer salió a la luz pues todo el todo mundo salió corriendo ¿no? y se fue a la mierda este proyecto en fin eh, es, así hay muchos, muchos otros, ¿no? Hay otros proyectos que no necesariamente se caen porque hayan hecho un Rug o, o lo hayan intentado hacer, sino porque los hackean y, y la gente pierde credibilidad en el proyecto. Pero al final de cuentas, Rug se refiere a eso, ¿no? Pues la definición de, de Rug Pool, aquí nos lo da Binance Academy, es cuando, bueno, al menos en la industria cripto, es cuando el equipo de desarrollo de repente abandona el proyecto y lo vende o re remueve toda o, o elimina toda la liquidez del proyecto. Eh, entonces esto viene, el, el, el origen de este nombre de Ruch, pool significa... A como que jalan el tapete, o sea, es jalarle el tapete a alguien, ¿no? Entonces eso es como algo que sorprende a la persona que está ahí parada, que no tenía idea de lo que iba a ocurrir y lo tiran, ¿no? Porque pues le jalan donde está parado, le jalan el, el tapete y pum, ¿no? Se cae. Esa es básicamente la defini definición de pull. Y bueno, ya en el tema de scams, pues eh, entra también los pulls, digamos, es un tipo de scam. Pero hay otro tipo de scams también, por ejemplo, ahorita vamos a platicar como phishing, que roban tus datos. O de entrada, a mí cuando me suena scam, cuando hablo de scams, es principalmente empresas fraudulentas, ¿no? Que se hacen pasar por eh, instituciones eh, reales y que te prometen un rendimiento en cripto irrisoriamente alto. Hablamos de rendimientos diarios, ¿no? Y te dicen, vas a ganar 5% en Bitcoin durante el. durante un mes, cada día. Pues es obviamente falso eso. Y lo que hacen es que. Se, se quedan con tu cripto, lo que le mandes, lo que les mandes lo vas a perder o bien te dicen no, pues eh, mándame cinco mil dólares y te los duplico no y te regreso 10 o sea, por favor, pero mucha gente cae en eso todavía, ¿no? entonces hay que tener cuidado. Eh, bueno, otro otro scam o bueno, más bien otro riesgo en estos en este ecosistema bastante latente es el hack hacks en protocolos. Uno de los más famosos, por ejemplo, fue el hack de Iron Finance que ahorita te voy a mostrar y también otro el de Axie Infinity. Lo que pasó con Iron Finance. Bueno, es que ellos tenían una stablecoin entre comillas, algorítmica ¿no? y pues de pronto se fue a cero esa ese, ese token que en teoría tendría que estar ligado al, al dólar. Algo parecido a lo que ocurrió con Terra después de una, un año después, en mayo de 2022, cuando su token UST, que era un stablecoin, también supuestamente algorítmica, se fue a cero. Entonces lo que ocurrió pues, es que eh, hubo un hack en este caso, en el caso de Iron, Iron Finance, fue un hack. Y eso fue lo que, que ocasionó que su token se fuese a cero, de, 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 pero rapidísimo. ¿no? Entonces... Tiró el protocolo y básicamente se fue a la, al, al hoyo. O sea, toda la lana que tenía, las personas que tenían dinero ahí, que ten, pensaban que era un stablecoin y que iba a quedarse la paridad de uno a uno con el dólar, se fue a cero eh, y dos mil millones de dólares se, se esfumaron. Después vino otro, otro hack en, en Axe Infinity que también fue importante. Y lo que pasó aquí con Axe Infinity fue que hackearon su blockchain y aparentemente y está muy sospechoso porque eh, tuvieron acceso a las llaves de los de las personas que tenían control sobre el, el acceso a, esa, a esos fondos eh, a la mayoría de ellas y entonces vaciaron las bóvedas no y, y lo más eh, triste es que no se dieron cuenta de inmediato sino varios días después entonces estuvo estuvo bastante feo le robaron mucha lana Creo que fueron 600 millones o algo así de dólares los que se esfumaron ¿no? y eso pues tiró el proyecto. Básicamente es lo que terminó de matar el proyecto desde mi punto de vista porque la gente perdió la confianza. ¿no? Y eso ocasiona que pues, la gente ya no entre a jugar y pues, todo el ecosistema colapse. Es triste porque Axie Infinity pues, era un proyecto bastante interesante. Bueno, ellos siguen trabajando, ¿no? pero veo muy complicado que se recuperen de eso. Otro riesgo también que es bien común es el que compres basura cara y, y no la vendas a tiempo. O sea, me refiero por basura pues a tokens, a shitcoins que son meramente especulativos y que de repente tienen un, un desempeño altísimo, o sea, hacen 10x, 20x, 30x y las holdeas. Si las sigues holdeando vas a terminar perdiéndolo todo muy probablemente porque esos normalmente esos tokens son pump and dumps, o sea, rook pools tal cual en donde por alguna razón explota el precio para arriba y después colapsa irremediable, irremediablemente a casi cero. Eso ha ocurrido muchas veces en el ecosistema y lo va a seguir ocurriendo, va a seguir pasando, ¿no? Entonces, si tienes la suerte de que un token que tú compraste, por ejemplo, a un dólar, se va a 10 dólares, ¿no? por decir algo, por lo menos de otra manera, por lo menos toma la mitad, o sea, vende la mitad de eso, recupera lo que invertiste y con una ganancia, un profit, este y el resto, pues, si quieres, déjalo ya hasta donde dé, no, pero pero mínimo tomar la mitad en ganancias de ese trade para pues asegurar ¿no? esa, esa utilidad. De lo contrario, te puedes quedar atrapado y si el token baja, vas a dejar de realizar esa ganancia y, y además, pues te va a dar mucho coraje. <risa> ok. Um, bueno, otro riesgo también eh, bien común es el eh, que te liquiden trades apalancados, o sea en Binance, en muchos, en muchas plataformas, Quant Fury, eh, KuCoin, etcétera, etcétera. Puedes hacer tradings apalancados de 2x, 5x, 10x, hasta 100x, ¿no? Es una locura lo que puedes hacer. Por ejemplo, si en trading apalancado, por ejemplo de 10x con mil dólares que tengas ahí, si lo apalancas a 10X, quiere decir que podrías tradear como si tuvieras 10 veces el capital que tú metiste. O sea, en vez de mil dólares tuvieras 10 mil. Entonces podrías comprar 10 mil, ¿no? entre comillas, podrías o sea, operar como si tú hubieras comprado 10 mil dólares, pero nada más tienes mil en la cuenta. Entonces si el precio se regresa o sea, o, o se te va en la contra, ya sea que estés eh, apostando a que suba o baje, se te va en tu contra un 10 básicamente vas a perder tu lana o sea te van a liquidar la cuenta y se acabó ¿No? O sea, vas a cerrar la operación y vas a perder todo, entonces ese es el riesgo principal de la liquidación en trading apalancado, yo te recomendaría que no hicieras trading apalancado, cuando mucho lo hicieras 2X, o sea al, al doble de lo que tienes pero tengas mucho cuidado porque si estás haciendo trading con, con colateral como cripto y ese, ese esa cripto por ejemplo Bitcoin baja de precio también, te puedes meter un problema importante porque tu colateral va a valer cada vez menos y, el, y si el precio se te ve en tu contra te pueden liquidar muy rápido eh, otro riesgo también muy común es el de la liquidación de préstamos colaterizados, que es algo parecido, pero en este caso los préstamos colaterizados es, por ejemplo, tú sacas mil dólares de préstamo eh, y dejas Bitcoin como colateral eh, para poder comprar a lo mejor más Bitcoin ¿no? o lo que sea. Eh, y de, de repente el precio de Bitcoin cae un 20, 30, 40, 50 Entonces esas plataformas te van a pedir que metas más dinero, o sea, más colateral para cubrir ese préstamo o bien que liquides ese préstamo. Pero si llegas a un punto, un, un umbral, rebasas un umbral en el cual esa, esa, eh, ese colateral es insuficiente, te van a empezar a, a liquidar. Es decir, se van a empezar a cobrar ese préstamo para cobrarse se va a empezar a comer o se va a comer en un solo momento dependiendo de la plataforma se va a comer ese, ese dinero que tú has metido y también pues, vas a perderlo entonces bueno nada más para que tengas en, en cuenta ese riesgo de, de liquidación tanto en trading apalancado como en préstamos colaterizados y por último, en este listado de los principales riesgos en el, en, al invertir o al meter LAN en estos protocolos o en el ecosistema cripto en general, es la pérdida o robo de tus frases semilla, que ya he mencionado anteriormente que es bien común que ocurra. Muchas, muchas personas han perdido acceso a sus fondos por haber perdido sus frases semilla o porque se la robaron y les vaciaron las bóvedas. Eh, y eso se realiza muchas veces con phishing. Es decir, que las eh, los hay personas que están tratando de robar tu información todo el tiempo, se están rastreando lo que estás haciendo y tratan de ingresar a tus dispositivos, insertar algún código mal, malicioso, algún software en tu, en tu computadora, en tu, en, tu, en tu dispositivo móvil, para poder robar tu información. O sea, el chiste es de alguna manera quieren entrar a tu equipo para robar información. Y si en esa información tú tienes tus frases semilla, pues olvídalo, ¿no? Adiós dinero. Eh, por eso insisto mucho en lo de las recomendaciones básicas de seguridad que te di anteriormente de tener VPN, manejar un gestor de contraseñas, eh, tener eh, pues mucho cuidado de no entrar a sitios web de dudosa de procedencia, eh, no, no validar, no verificar las URLs antes de interactuar con protocolos. No guardar tu información de frases semilla en tu dispositivo en primer lugar. ¿no? Eso te va a ayudar a que si por alguna razón entran a tu equipo, lo logran romper, el, romper tu seguridad, pues que no encuentren ahí la información de tus frases semillas. ¿no? Entonces, por eso insisto mucho en eso. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video de los riesgos principales. Eh, vamos a continuar en el siguiente video. Ya con un, un recap y con lo que vamos a encontrar en el próximo módulo. Hasta pronto.